گازت یک اسپانسر پیدا کرده فروشگاه اینترنتی کتاب نهنگ که چند ماهی کارشو شروع کرده کتاب های متنوعی هم برای فروش توی ویترینشون هست و با این تعداد بالای اناوین گذینه های زیادی رو برای انتخاب در اختیار شما میذارن سرش کتابش هم راحته و بر اساس عنوان و نویسنده و ناشر میتونید خیلی راحت کتاب رو جستجو کنید بچه های نهنگ یک سرویس ویژه هم دارن که به نظرم خیلی به درد مخاطبان گازت میخوره اونم اینه که یه بخشی دارن با عنوان درخواست کتاب نایاب شما وارد این بخش میشین و کتابی رو که نمیتونین توی بازار پیدا بکنید سفارش میدین بچه های نهنگ هم میرن میگردن و براتون پیداش میکنن نکته آخرم این که یک هدیه برای مخاطبان گازت دارن شما برای سفارش اولتون اگر کد تخفیف گازت رو بزنید یعنی کلمه گازت رو به انگلیسی وارد بکنید از کد تخفیف 20 درصد میتونید استفاده کنید من آدرس فروشگاه رو در توضیحات پادکست از هر جایی که میشنوید میذارم اما راه ساده تر اینه که توی گوگل سرچ کنید کتاب نهنگ گازت فصل چهارم نمره دوم حراج ایران شب شده بود و همه چیز در تعلیقی تمام ناشدنی فرو رفته بود شاه با عصبانیت در باغ راه میرفت و از فرت خشم اسایش را به تن چنارها میکوبید این بار همه چیز فرق داشت انگار دستی از میان ملت بیرون آمده و گریبانش را چسبیده باشد دستی که خیال ول کردن نداشت کی فکرش را میکرد این دود آشنای قلیان تبدیل شود به آتشی که داشت همه چیز را میسوزاند شاه و وزیر و دربار و انگلیس را شاه راه میرفت و زیر لب فوش میداد به خودش به مردم به علما به امین و سلطان که خودش را توی یکی از اتاقهای قصر پنهان کرده بود و از ترس به خانه نرفته بود این تو میری از آن تو میری ها نبود این را هم شاه میدانست و هم وزیر اعظم این بار نوبت مردم است قصه قصه آنهاست داستان ملتی که از ندیده گرفته شدن خسته شد از به حساب نیامدن و مدام باختن شورش بر علیه امتیازنامه رژی یا همان جنبش تنباکو نقطه شروع حرکتی است که تا زمانه ما کش آمده برای فهمیدن اینکه چرا چنین شد ناگزیریم از دانستن چند و چون این حرکت برای اینکه بفهمیم که چطور نهادی مثل روحانیت با سیاست گره خورد و مذهب توانست نیروی محرکه ملتی شود که قرنها سر در گریبان داشت باید بدانیم که آن چند ماه چه گذشت گذشت بهتر است خودتان بعد از شنیدن قضاوت کنید به گازت خوش آمدید نامش برای یک حرکت اعتراضی مدنی یا برای یک انقلاب کوچک موقت زیادی عجیب و غریبه. تنباکو چطور میتونه به سیاست گره بخوره؟ 
اما خب اینجا ایران و همه چیز میتونه به سیاست مربوط بشه اگه پای تهدید مذهب هم وسط باشه که دیگه بدتر در روزگار ناصرالدین شاه تنباکو کالای اساسی نبود ولی بخش مهمی از اقتصاد، درآمد، صادرات و البته سرگرمی ملت رو تشکیل میداد قلیان فقط آلت دود و دم نبود، آداب داشت هر کی رو میدیدی قلیان میکشید فقیر و غنی، سن و مرد، آمی و عالم از دوره شاه تحماس به صفوی که میگند ابوالفتح گیلانی نامی قلیان رو اختراع کرد تا دوره ناصر شاه قلیان آروم آروم تبدیل شده بود به رکن اصلی و اساسی زندگی ایرانی. وسیله پذیرایی بود. به وسیله اون به میهمان احترام میگذاشتند یا نمیگذاشتند. در نشست و برخاست اعیان اول قلیان میرفت بعد صاحب قلیان. هر قلیانی که زودتر میرسید یعنی صاحبش احترام بیشتری داشت. به انواع و اقسام نقوش تزئین میشد و گاه پای طلا و جواهر هم برای زیباییش به میون میومد اما برای مردم عادی اگرچه پای این اضافه کاری ها وسط نبود ولی قلیان همون اهمیتی رو داشت که در مجلس شاه و وزیر داشت بخش اعظمی از ایران به کشت تنباکو مشغول بود عمده صادرات به عثمانی میشد و شیراز سرآمد کشت و کارش بود جایگاهش رو حتی با سیگار در زمانه ما هم نمیشه قیاس کرد مهمتر بود کلیدیتر و البته درد سرسازتر آتش جنبش تنباکو از گور اعتماد و سلطنه بیرون میاد او بود که نخستین بار برای خودشیرینی بیشتر نزد شاه کتابچه نوشت با عنوان انحصاریه تنباکو و توتون و متفرعات آن. محتوای کتابچه خلاصه میشد در اینکه چطور میشه از این سرگرمی عام مالیات گرفت. شاه توجهی نکرد. خودش در روزنامه خاطراتش نوشته به فرمایش شاه در انحصار تنباکو به دولت که الحال در تمام دنیا معمول است و کرورها مداخل میکند برای شاه کتابچه نوشتم. به دست امین و سلطان خواهد افتاد که پیش نخواهد برد یا کلیتن وزرای احمق رد خواهند نمود. منظورش از وزرای احمق البته شخصا امیر و سلطان بود که تا براش سودی نداشت به چیزی توجه نمی کرد. خودش می گفت توی این کتابچه هفت کرور به مالیات علاوه کرده ولی نظر شاه رو نگرفت تا وقتی که برای بار سوم به فرنگ رفت. بی پول بود و فرنگ خرج داشت. برای همین وقتی وزیر مختار انگلیس در ایران پیشنهاد داد که امتیاز انحصار توتون و تنباکو رو به جرال تالبوت رفیق شفیق نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس بدهند اعلی حضرت قبول کرد قبول کرد که سالیانه 25 هزار لیره بگیره و کل ماجرای توتون و تنباکو رو بسپره به دست تالبوت از کش تا برداشت از فروش تا صادرات معامله را اما امین و سلطان جوش داد در بازگشت به ایران تا به قول اعتماد و سلطنه فحش و فضیحت مردم بمونه برای او و سودش رو وزیر ببره اینجوری بود که اختیار مهمترین عادت ملت افتاد دست اون مرد انگلیسی که برای رسیدن به هدف از انجام هیچ کاری دریغ نداشت حالا پنجاه سال زمان داشت که ایران رو بدوشه و در ازاش سالانه فقط پونزده هزار پوند همراه با یک چهارم سود خالص به شاه بده همه چیز داشت خوب پیش میرفت. شرکت در ایران تأسیس شد و امتیاز رژی داشت میرفت که به داغی مثل امتیاز رویتر تبدیل بشه. ولی روزنامه اختر نگذاشت.
همه چیز از مقاله شروع شد که در اختر به چاپ رسید و پته همه رو روی آب ریخ. مقاله و مصاحبه‌ای که بعدها باعث شد نام اختر با جنبش تنباکو پیوندی ابدی بخوره. پیوندی مثال زدنی. اختر به نقل از روزنامه‌ای به نام مصباح نوشت بر حسب اراده پادشاه ایران امتیازی داده شده که موافق احکام آن تمامی حاصلات توتون ممالک ایران و خرید و فروش آن به عنوان انحصار به دست واحد سپرده شده است. مقاله فاش میکرد که بر اساس این امتیازنامه چقدر در جیب شاه میره ولی همچنین میگفت مدیر رسومات عمومی ایران مقدار توتون و دخانی را که همه ساله در داخل ممالک ایران صرف می شود تخمیناً پنج میلیون و چهارصد هزار کیلو و مقدار توتونی را که به خارج حمل و نقد می شود نیز چهار میلیون کیلو تخمین و برآورد کرده صاحب امتیاز نیز از روی آن برآورد سالیانه اقلن پانصد هزار لیرا خرج در رفته به مداخل آنکار امیدواری داشته است. همچنین میگفت اگرچه صاحب امتیاز وانمود میکنه شرایط انحصار دخان از روی امتیازنامه عثمانی برداشته شده و به نفع مردمه اما بدین شرایط خفیه که دولت ایران سالیانه در مقابل پانزده هزار لیرای انگلیسی و ربع مداخل خرج در رفته این کار قناعت نموده واضح است که خیلی سماحت کرده و دور نیست که کمپانی از این کار خیلی بهره بردارد چه به موجب احکام امتیازنامه تنها صرفیات داخل مملکت نیست بلکه توتون و تنباکویی که به خارج حمل و نقل می شود نیز داخل مقابله بوده است یعنی کمپانی اخراجات محصول و تنباکو را نیز در چنگ تصرف خود خواهد داشت مقاله می گفت با این قرارداد صاحبان محصول در دست کمپانی زار و زبون مونده و حاصل رنج خود رو به قیمتی که ارزش داره نمیتونن بفروشن و جای هزار افسوسه که اولیای دولت ایران از این نکته قفلت کردند. می گفت سیاست مداران ایران از وضع امتیاز انحصار توتون ممالک عثمانی سرمشق نگرفتن و معلوم نیست چرا به چنین اشتباهی تن دادن. در پاسخ به این مقاله اختر هم در پایان مطلب نوشته ما نمیدانیم ماجرا چیست و امیدواریم خبرنگار تهران به تفصیل به همون خبر بده. چند شماره بد اما اختر برگ آسی رو کرد که در مطبوعات اون روزها بی سابقه بود. مصاحبه با تال بود، صاحب امتیاز رژی. فریدون آدمیت معتقده که مصاحبه رو میرزا آقاخان کرمانی انجام داده. توی مصاحبه اگرچه تالبوت سعی میکنه وانمود کنه امتیاز به نفع ایرانیانه ولی خبرنگار پته مرد انگلیسی رو روی آب میرسه. او تالبوت رو در میهمانی سفارت ایران گیر آورده و وقتی اون مدعی شده که انحصار توتون موجب منافع دولت و زورا و تجاره ازش خواسته که شرحی از منافع بیان کنه. تالبوت هم گفته زاره پیش از این محصول را یا نسیه به تجار مملکت میفروخته یا اینکه با چیت و کرباس مبادله مینمود و اما من پس از برداشتن محصول پول نقد خواهم شمرد اینجاست که خبرنگار شاکی میشه و میگه این ادعا بیدلیل و واهیه چون زورا همه وقت محصول را به نقد میفروختند سهل است که بسا میشد سه ماه که به عنوان پیشکی هم پول از تجار میگرفتند که هنگام ادراک محصول جنس بدهند فرقش این است که آنگاه مرد زاره صد نفر مشتری داشت و از روی رواج وقت مالش را به نحوی که دلش میخواست فروش میکرد. حالا باید تنها به یک نفر بفروشد. آن هم به قیمتی که خریدار معین میکند. پس این معنا موجب ضرر بزرگ برزگر شده نه منفعت اون. بعد درباره منفعت دولت پرسیده که خب حالا از این امتیاز دولت چه سودی میبره؟ تالبوت هم گفته پانزده هزار لیر و ربع مداخل میره در جیب دولت. 
جواب خبرنگارم و باز هم متقن و در نفی طالبوته. جواب داده شد که این نیز حرفی سست است به علت اینکه دولت عثمانی در حالتی که توتون ممالک محروسه خیلی کمتر از محصول تنباکو و توتون ممالک ایران است سالیانه از اداره رژی یعنی انحصار معادل 700 هزار لیرای عثمانی میگیرد خمس مداخل نیز به دولت عاید است ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا و حال که توتونی که به خارج می رود نیز از قید انحصار آزاد است یعنی هم زاره می تواند به خارج بفرستد هم تجار حتی دولت نیز به ملاحظه رفاه حال زاره و تجار از محصولی که به خارج می رود حبه و دیناری گمرک نمی گیرد تا دست رعیت باز شده و رقبت زاره از کاشتن و پرورش دادن آن محصول نکاهد بنابراین مبلغی که سالیان شما به دولت خواهید داد در جمع منافعی که اداره رژی به دولت عثمانی میدهد وقعی ندارد یعنی این همه مداخل به کیسه خود شما خواهد رفت دست تجار هم که از امروز بلمره بسته شده به علت آنکه محصولی که به خارج خواهد رفت نیز داخل شرایط امتیاز است معلوم است که صاحب امتیاز چندین تصویبات در آورده مبالغی به نام مخارج و منافع انحصار بدان افزوده آنگاه به تجار خواهد فروخت که هیچ کس زیر بار آن نتواند رفت روزنامه نگار همچنین با آوردن آمار و ارقام میگه فقط برای انحصار تنباکوی اصفهان تجار سالیانه 20 هزار لیره به دولت میدن و افسوس میخوره که اولیای دولت به چه ملاحظه زیر بار گران رفتند در پایان هم به حماقت و سماحت همون اولیای دولت اشاره میکنه و مینویسه معلوم است در امثال این کارها که هنوز در ایران رواج نگرفته مأمورین بیخبر از وضع کار که تاکنون امثال آن را در ملک خود ندیده اند البته از میدان مردان مهیل و چرب زبان و خوشامدگوی فرنگستان گوی نتوانند رو بود معایب و مذرات این کار نچندان است که به نوشتن تمام شود اجالتا باید سوخت و ساخت تا خدای خود به حال مردم ترحم فرماید وقتی این مقاله و مصاحبه رو توی اختر خوندم راستش خیلی خوشحال شدم با رسیدن به واقعی تنباکو و واکنش اختر به اون انتظار داشتم حالا کلی سوژه به دست میارم ولی خوشحالیم به همین دو مطلب ختم شد چون بعد از مصاحبه با تال بود چند شماره بعد اختر توقیف شد بعد هم که از توقیف در اومد دیگه اون اختری نبود که توش چنین مصاحبه ای منتشر می شد ماجرا به کلی عوض شده بود و موزه اختر زیر و رو حالا بهش می رسیم متن قرارداد چی بود؟ قرارنامه مقرر می داشت که دولت ایران خرید و فروش و ساختن در داخل و خارج کل توتون و تنباکو رو که در ایران به عمل آورده میشه به مدت پنجاه سال در انحصار تالبود و شرکا واگذار میکنه و به جز صاحبان امتیازنامه احدی حق نداشته و نخواهد داشت که برای خرید و فروش توتون و تنباکو و سیگار و سیگارت و انفیه و مثل اون اجازه کتبی به احدی بده همچنین زارعین توتون و تنباکو متعهد می شدند که به نزدیکترین گماشته کمپانی از مقدار توتون و تنباکوی محصول خودشون بلا درنگ اطلاع بدن که قرار خرید اون داده بشه و هر کس که معلوم شد که بدون اجازه کمپانی توتون و تنباکو و سایر دخانیات فروخته مورد تنبیه سخت خواهد گردید و جریمه خواهد شد 
خب معلومه چون این قراردادی صدای همه رو در میاره به قول فریدون آدمیت امتیازنامه با زندگی گروه های وسیعی از زارع و کاسب و تاجر ارتباط داشت صنعتی که به گفته امین و زرب تاجر معروف دوره ناصری دیویز هزار نفر درش مشغول کار بودند. از طرف دیگه توتون و تنباکو ماده مصرفی کمابیش یک چهارم جمعیت مملکت تخمین زده میشد. آدمیت میگه نفوس ایران را در این زمان معمولا از 9 تا ده میلیون نفر برآورد کردند. در گزارش کنسول انگلیس رقم مصرف کنندگان دخانیات دو میلیون و نیم نقل شده احسایهی که کتابچی خان رئیس کل گمرکات به کمپانی رژی اعلام داشته دو میلیون نفره اما همه این ارقام تخمینی است و بر پایی احسایه علمی قرار ندارد به بیان مقالت آمیز شاه قلیان یا چپق از ضروریات زندگانی نیست به خلاف نان و گوشت و برنج و آب که مایحتاج انسانه اما انکار پذیر نیست که قرارنامه رژی در زندگی جمع کسیری از مردم خواه تولید کننده خواه کاسب و صداگر و خواه مصرف کننده توتون و تنباکو تاثیر فعلی و محسوس داشت برخلاف تصور و البته تبلیغات رایج در خصوص جنبش تنباکو این علما و روحانیون نبودند که اعتراض را شروع کردند اعتراض اول از همه از تجار شروع شد تجاری که حیات و مماتشون به این فقره وابستگی داشت تالبوت در تهران بود و داشت مقدمات دستگاه رژی رو فراهم می کرد که تلگراف های اعتراض تجار یکی یکی به دربار رسید واکنشی بود؟ شاه به تالبوت پیغام فرستاد که با تجار راه بیا ولی تاکید هم کرد که دولت ایران تمام قد پشت این امتیاز ایستاده تجار اما به زدن تلگراف بسنده نکردن. همزمان شبنامه منتشر شد که به در سفارتخانه ها و کاروانسراها و مساجد چسبوندن توش نوشته بودند تنباکو ایرانی خریدار و استعمال کننده ایرانی به چه دلیل فروش و خرید منحصر به اجانب شده است آدمیت توی کتابش همچنین از نامه حاج محمد رحیم اصفهانی به امین و ضرب خبر میده نامه ای که در اون نوشته شده گرچه به ظاهر سالی پنجاه هزار تومان از بابت امتیازنامه به خزانه دولت میرسد لکن وقتی که اقدام در این کار نمودن آن وقت ملتفت خواهند شد که برای دولت و ملت ضرر کلی دارد بعد هم میزان زیان مالی دولت رو با محاسبه دقیق و ذکر ارقام به دست میده و مینویسه این تجارت که دست رعیت و تجار ایران بود رو فرنگی ها بردند بعد از این مردم بیکار شده یا باید فعلگی نمایند یا راهزنی و دزدی دیگر کاری ندارند فردا فلان آدم هم خواهد آمد تریاک پشم کتیرا گندم و برنج را منحصر خواهد کرد چنان که ممکن باشد رفع این فقره دخانیات را بفرمایید خدمتی به دولت و ملت و اسباب دعاگویی مردم است این حضرات صاحب امتیازنامه خیالشان این است که رگ و ریشه در ایران کرده رعیت را مقروز خودشان نموده مثل هندوستان یک مرتبه گرفته باشند مردم تبریز خیلی از این فقره در گفتگو هستند خیلی احتمال بلند شدن صدای آنها هست اما علیرغم همه این پیش بینی ها دربار هنوز و همچنان پشت قرارداد ایستاده بود مهلت شش ماهه مقرر کرد که عمده فروشان تنباکو ذخیره توتون و تنباکوی خودشون رو به دلخواه بفروشن اما بعد از سر اومدن مهلت دیگه همه باید جنس خودشون رو با عاملان رژیم معامله کنند همانطور که توتونکاران میبایست همه محصول بعدی خودشون رو فقط به کمپانی بفروشن اینطور بود که رژی کار عملی خودش رو در رمزان سال 1308 قمری آغاز کرد
این شرکت اعلانامه های متعددی منتشر کرد که توش ادعا می کرد عمل رژی به نفع تنباکوکارانه چون قیمت محصول رو نقد دریافت می کند. به نفع مصرف کنندگان هم هست چون جنس رو با قیمت درست میخرند و کسبه هم ضرری نمیبینند چون حالا دیگه با کمپانی باید وارد معامله بشن. اعلانامه به همه جای ایران رفت ولی اول از همه صدای شیراز بلند شد. شیرازی که مهمترین منطقه تنباکوخیز ایران بود و عمده کشت اونجا اتفاق میافتاد. وقتی کاردار انگلیس به امین و سلطان تلگراف زد که مردم شیراز در حال اعتراضند وزیر به حکمران فارس اوویس میرزا معتمد و دوله دستور داد که به تجار حالی کنه اولا امتیازنامه قابل فسخ نیست و ثانیا حتما معامله با کمپانی به نفعشونه این کارش مثل پاشیدن یه لیوان آب به آتش انبار باروت بود بیفایده و اثر مردم شیراز سراغ علمای شهر رفته بودند که به دادمون برسید. علما هم اعلام کرده بودند که این کار به ضرر دین و ملته ولی به گفته اعتماد و سلطنه از قبول ریاست آرزین تجار و کسبه سرباز زدند. تجار هم در شهر افتاده مردم رو با خودشون همراه کردند و دور سید علی اکبر فال اسیری داماد میرزا حسن شیرازی مشتهد شیراز جمع شدند که برو بالای منبر و از دولت و امتیازنامه بد بگو. یه روایتی از تاجری به نام میرزا شفی هست که میگه اطراف آقایان را گرفتند که شما به مسجد نروید، نماز نکنید و درس ندهید. علما هم برای اینکه خلاف میل و رضای مریدها نباشد به مسجد نمیروند. گاهی میگویند اگر به مسجد برویم مرید نداریم و عقب ما کسی نماز نمیکند. گاهی میگویند از بابت تنباکوس که فرنگی اجاره کرده است. اینجوری بود که علمای شیراز هم وارد بازی شدند. محمد علی مشتهد به معمور سیاسی انگلیس پیغام داد که نماینده کمپانی باید از فارس بیرون بره وگرنه شهر رو آشوب خواهد گرفت. می گفت کمپانی بدون شک مملکت رو پر از فرنگی میکنه و اینها بر اثر حشر و نشر دائمی با مردم در مذهب فساد میاندازند. واکنش دولت واکنش قهری بود. اول از همه سید فالسیری رو گرفت و به بوشهر تبعید کرد. امین و سلطان هم به معتمد و دوله گفت ملایان آسی رو یا به زور یا با رشوه ساکت کنه. اما این کارها بیشتر خشم مردم رو برانگیخت. اهل شهر به چاچراغ رفتند و بازار وکیل رو هم بستند. شعار میدادند و روی پرچمی نوشته بودند که در اعتراض به آمدن فرنگی و تبعید ملا فالسیری جمع شدند. شیراز دو روز در آشوب و تقیان بود، جمعیت از شاه چراغ بیرون نمی اومد و احتمال داده می شد که بانک شاهی و تلگراف خانه و مقر کارگزاری انگلیس هم مورد حمله قرار بگیرند. دست آخر حکومت دست به اسلحه برد. چندین نفر رو کشتند که میانشون یک زن و یک دختر بچه هم دیده می شد. بیس نفر هم زخمی شدند. این چنگ و دندون نشان دادن حکومت به مزاق انگلیس ها خیلی خوش اومد. 
ارنستین با تصویب امین و سلطان دستورنامه‌ای به نماینده کمپانی در شیراز فرستاد که باید به مردم حالی کنید ما نمیخواهیم نونشون رو ببریم بلکه میخوایم اونا رو سر کار ببریم به وضوح باید دانسته شود برای اینکه این دستگاه عظیم به حرکت آید کمپانی صدها منشی و کارگر استخدام می کند و نیت کمپانی این است که این اده را از همه طبقات اهالی انتخاب کند و فقط گروه معدود اروپایی را که از سی نفر بیشتر نخواهند بود به امر اداره و تنظیم کار گماشته خواهند شد. قرار شد که این اعلامیه به در و دیوار شهر چسبونده بشه ولی از ترس عصبانی تر شدن مردم این کار رو نکردند. از اون طرف خبر رسید که تجار شیراز تصمیم گرفتن در اعتراض به رژی بانک شاهنشاهی که اون هم مال انگلیس ها بود رو تحریم کنن و خودشون یه بانک ایرانی تأسیس کنند. از اون طرف تجار با دلالان رژی هم بر سر تعیین قیمت به اختلاف خوردند و مشاجره بالا گرفت. توی همون روزا بود که خبری عجیب همه شهر رو فرا گرفت. معموران رژی به سراغ یکی از تجار معروف شیراز رفتند که دوازده هزار کیسه تنباکو در انبار داشت. فرد تاجر اما هر روز امضای معامله رو از امروز به فردا میانداخت و دست دست میکرد. سرانجام یک روز رو مشخص کرد تا با عاملان رژی برای معامله دیدار کنه. ولی وقتی سراغش رفتن تاجر اونا رو به سر تلی از خاکستر برد. تمام دوازده هزار کیسه در آتش سوخته بود. معموران مات و مبهوت به تاجر نگاه کردند و ازش پرسیدند که دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ او هم با لبخندی بر لب گفت تنباکو رو یک سره به خدا فروختم. معلوم شد که شب گذشته اون همه موجودی انبارش رو آتش زده تا مجبور نباشه تنباکوش رو برژی بفروشه. در چون این فضایی بود که پای میرزا حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ به ماجرا باز شد. مشتهدی که هیچ نسبتی با قدرت نداشت و حتی وقتی شاه به کربلا و نجف سفر کرده بود به استقبال هم نیومده بود. با این حال تلگراف و عرض حالهایی که در واقعه تنباکو به مشتهد شد توجهش رو جلب کرد و مزاج غیر سیاسیش رو برگردوند. برای همین تلگرافی به کامران میرزا نایب السلطنه شاه فرستاد و گفت گرچه تا الان استدعایی از حضور همایونی نداشته اما در خصوص امتیاز تنباکو و مخالطه فرنگی ها با مسلمین مخالف نست سریح قرآن مجید و نوامیس الهی و موهن استقلال دولت و نظام مملکت و موجب پریشانی رعیته اون در این تلگراف از شاه میخواست که سید علی اکبر فالسیری رو به شیراز برگردونه و دست از امتیاز دادن به خارجی برداره. شاه هم یک نامه بلند بالا در جواب به میرزا نوشت که توسط مشیرالوزرا در بغداد به دست میرزا برسه. اما توی تلگرافی که به نایب السلطنه زد خاطر نشان کرد حقیقتا حالیات علما و مردم محل تعجب است که چقدر در جهالت هستند و هیچ نمیفهمند که حالا دنیا در چه حالت و وضع است خیال میکنند حالا عهد و زمان امیر تیمور گورکان است یا نادرشاه و کریم خان زند هر وقتی هر زمانی اقتضایی دارد حالا نمیتوان به طورها و وضعهای سابق رفتار کرد 
بعد هم در خصوص امتیازها گفت دولت عثمانی که خودش رو سلطان و خلیفه پیغمبر میدونه پنجاه ساله که امتیاز دخانیه و بانک و راه آهن رو به خارجی ها داده و اگه خلاف شریعت بود پس چرا اونا این کارو کردند؟ نوشت ما یک فرسنگ راهن اله حضرت عبدالعظیم داده ایم. آنها پانصد فرسنگ راهن دادند که حالا از تمام فرنگ به اسلامبول پایتخت با راه آهن آمد و شد می شود. وانگهی سپه سالار مرحوم یک قرارداد خیلی بد مزری برای دولت و ملت ما با کمپانی انگلیس بس که اجازه داد راه آهن از دریای مازندران الا دریای فارس بکشند و 500 فرسنگ راه و زمین را تصاحب می کردند و همچنین شرایط دیگری داشت که در حقیقت ایران را فروخته بودند. ما به هزار زحمت و به هزار تدبیر این چند کار بیمعنی را به آنها عوض داده آن قرارنامه مزره را از آنها پس گرفته پاره کردیم در حقیقت دوباره ایران را احیا کردیم بعد هم گفت این امتیاز دخانیه در برابر اون امتیاز راهن شوخیه و هیچ کاری به شریعت نداره اصلا ما اومدیم و به فرنگی ها گفتیم نمیخواهیم برید مگه دولت انگلیس با دلیل اینکه این کار مخالف شرعه بیخیال میشه اگه با موارد جنگ بشه چی؟ هنوز زخم اون جهادی که علمای کربلا و نجف حکمش رو صادر کردن و فتحلی شاه بیچاره رو وا داشتن که با دولت روسیه به جنگ فراموش نشده. شاه گفت هرچه دولت ایران تا به حال میکشه از نتیجه همون نصایح علمای اون وقت کربلا و نجفه و حالا دیگه تجدید اون لازم نیست. دولت هم نمیتونه خسارت فسخ قرارداد رو بده چون ادعای خسارتشون سر به ده کرور تومن میزنه و وقتی ما نتونیم بهشون پرداخت کنیم اونا هم میگن خب در عوض جزایر عمان و بنادر فارس و گمرکاشون رو به ما بدید که به قول شاه این هم حقیقتا نور علا نور خواهد شد بعد همراه و راست به میرزا گفت پس آدم عاقل چرا باید این حرفها را بزند؟ چرا باید این فکرهای بیمنی را بکند؟ چرا قدر تدابیر و قابلیت کارگزاران را نداند که الحمدلله نمیگذارند کارها به اینجا بکشد خلاصه حاجی میرزا حسن البته علم علماست لیک اگر ساعتسازی و تجارت نداند عیب او نیست اگر از کارها و رموز امور دولتی آری و آتل است بحثی ندارد این تلگراف شاه به میرزا رو داشته باشید تا ببینیم توی ایران چه خبره بعد از قائله شیراز نوبت به تبریز رسید آذربایجان کشت توتون چندانی نداشت اما تجارت خارجی تنباکوی ایران عمدتا در دست تجار آذربایجان بود و این امتیاز یک ضرر تجاری بسیار بزرگ برای تجار تبریزی بود در تبریز هم تجار با همراهی مردم روحانیون شهر رو وادار به همراهی کردند در تبریز اعلامیه تند تهدیدآمیزی اول علیه علما منتشر شد قانون قانون شرع است نه قوانین فرنگی لعنت بر علمایی که با ملت همراهی نکنند لعنت بر کسانی که مال و جانشان را فدا نکنند هر کدام از علما که با مردم همراه نباشد جانش را از دست می دهد لعنت بر کسی که یک مسقال تنباکو به فرنگی ها بفروشد لعنت بر فرنگی هایی که بخواهند این عادات کفار را تحمیل کنند ما اول فرنگی ها را میکشیم و بعد اموالشان را تاراج خواهیم کرد لعنت بر ارامنه که به قتل خواهند رسید اموال و خانواده هاشان بر باد خواهند رفت لعنت بر کسانی که ساکت بنشینند این اعلامیه را در جواب همان اعلان کمپانی می نویسیم لعنت بر پدر کسی که این اعلان را پاره کند
لابد براتون سواله که چرا این وسط ارامنه تهدید به مرگ شدن مسئله این بود که تجار سراغ اسخف رفته بودند که ارامنه هم مثل سایر اهالی در مقاومت و مقابله با رژی همگام شوند به او خاطر نشان شده بود که ارامنه همچون مسلمانان جملگی اتباع ایران هستند از این رو ملزم به پشتیبانی مردم می باشند اما اسقف تعهد که نداده بود هیچ به امیر نظام هم خبر داده بود نشانه های هیجان عمومی در اوایل شوال 1308 قمری در تبریز ظاهر شد کنسول انگلیس به تهران خبر داد که نماینده کمپانی سخت میکوشه که مخالفتی که در آذربایجان بروز یافته فرو بنشانه. ارنستین هراسان حضور شاه بار یافت. شاه اقدام نماینده کمپانی در تبریز برای جلب طبقات زینف رو پسندید و ضمن اعلام پشتیبانی دولت خاطر نشان کرد که همه دشواری ها رو با کاردانی و صبر و حوصله به تدریج از میان خواهد برداشت. روز بعد کنسول نوشت از مجموع چونین میفهمم که قسمت زیادی از مردم هنوز سخت مخالف رژی هستند گرچه به قرار معلوم مستر اوانز در اردوی مخالفان جدایی افکنده اما چنان که آگاهید بینهایت دشوار است که در چنین قضیه‌ای بتوان عقاید حقیقی مردم را به دست آورد تصور میکنم اکنون در تهران قضیه بدتر از تبریز باشد هرچند انتظار میرود که پس از این احساسات مردم شدیدتر ظاهر گردد از مشتهد حاج میرزا جواد خواسته بودند که به واعظان بگوید در مسجد بر علیه رژی سخن گویند اما مشتهد نپذیرفته بود اوضا بر همین منوال بود که ماه محرم اومد روز هفتم محرم تلگرافی از اهالی تبریز به سفارتخانه های انگلیس و روس و عثمانی در تهران رسید مبنی بر اینکه ما اهالی تبریز روز آشورا همه فرنگی ها و ایسویان رو میکشیم از حالا به شما اعلام میکنیم و دونسته باشید که این قیز و خشم به جهت عمل رژیز و اینکه شاه مملکت رو به فرنگی ها فروخته همون روز واعظ شهر حاج میرزا یوسف هم در مجلس گفت کفار آمدند که در کار تنباکو دخل و تصرف کنند هر مسلمانی که با آنان همراهی نماید او هم کافر و واجب القتل است اوزا بدتر و بدتر میشد تجار زیان دیده و کشاورزان عصبانی علما و روحانیون رو وادار به همراهی کردند همه اینها وسط ماه محرم که اوج احساساتی مردم بود اما اگه بخواید بدونید که بعدش چه اتفاقی افتاد باید کمی صبور باشید تا نمره بعدی که ادامه مجرا رو براتون تعریف کنم Oh, 
چیزی که شنیدید نمره دوم فصل چهارم گازت بود. گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم. گازت محصولی از استیدیوستاس. ممنون از فرزانه نصیری طراح پوستر گازت و ممنون از شما که ما رو گوش دادید. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید.